0: Ciao a tutti e benvenuti al podcast Ma non sembri malata, io sono Annie e io sono Nikita e oggi eh, volevamo parlare di una mia storia, vero? Eh, di un incidente che mi è successo eh, un paio di anni fa
1: Esatto, esatto e, Ellie, grazie innanzitutto per uh, parlarne perché anche questo è un argomento molto importante perché diciamo che si tratta, come abbiamo parlato di te prima di salute mentale e pregiudizi, in poche parole, no? Sì, sì, esatto, esatto Cosa è successo? <ride> Detto proprio
0: allora, allora, nel 2019 ero seduta a cena con delle persone eh, a cui voglio tantissimo bene ed è successo un incidente con una specie di candela hanno cercato di riaccenderla con con l'etanolo e non sappiamo come mai ma è esploso nella mia faccia e sono iniziata a bruciarmi tutta, tutto il viso, le orecchie e avevo addosso una maglietta che si è proprio sciolta, cioè la fronte della maglietta si è tutta sciolta e in quei momenti provavo il dolore più forte che ho mai provato in tutta la mia vita Strillavo talmente forte che, anche dopo che ero tornata eh, in quel palazzo dove è successo l'incidente, delle persone che non conoscevo eh, mi chiedevano come stavo perché avevano sentito gli urli che uscivano da, quella, da quell'appartamento quella sera. Mm. E praticamente sono. In quel momento, ho capito che il dolore ti cambia e ti può anche togliere eh, la, il ragionamento. In quel momento cercavo di buttarmi addosso all'acqua e chiedevo alla mamma, eh, pregavo ad alta voce e chiedevo un'ambulanza. Cercavano di chiamare un'ambulanza e intanto io p- potevo pensare solamente al dolore e sono scappata giù, giù le scale, eh, andando verso giù, la, giù dalle scale no, per arrivare sotto così quando arrivava l'ambulanza speravo sì. di, di poter entrare che mi aiutavano e, invece hanno deciso di accompagnarmi subito e ero senza occhiali che li avevo tolti e scappavo, tremavo tutto e tutto il viaggio per arrivare all'ospedale urlavo e pregavo e appena siamo arrivati sono scesa, scesa dalla macchina che non, ero, non, ave, non aspettavo neanche che, che si fermava la, la macchina cioè secondo me non si era neanche del tutto fermata sono entrata in pronto soccorso e che dicevo qualcuno mi può aiutare e piangevo tantissimo non hanno fatto entrare le persone che mi hanno accompagnata per la paura che me l'avevano fatto apposta e per questo de- devo dire È stata una cosa davvero importante e apprezzo tantissimo che c'è questo regolamento nell'ospedale. Anche se era stato un incidente, posso pensare solamente... se era stato fatto apposta non vorrei che si fedassero delle persone che mi hanno accompagnata che eh, hanno voluto allontanarmi da tutti in modo di di chiedermi cosa è successo con così tanta empatia e un sacco di protezione perché sentivo bussare alla porta, secondo me chi mi ha accompagnato voleva entrare per starmi vicina però dicevano no 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 non entrate dobbiamo ascoltare solamente la sua storia e con talmente, cioè, sono stati anche severi con la loro risposta ehm, perché eh, mi sono sentita subito protetta, anche se era stato assolutamente un incidente mi sono sentita subito molto molto protetta e devo dire che è una, una cosa, cioè un regolamento che bisogna tenere secondo me, eh, questo modo Concordo. di fare attenzione.
1: Non sapevo neanche che esistesse questo regolamento, quindi è bello sapere che esista, perché effettivamente eh, sì. in alcune circostanze purtroppo succede, ecco, proprio quello che, eh, insomma, che purtroppo succedono queste cose eh, che non sono proprio incidenti, ecco. Esatto, esatto. E, è importantissimo. Ehm,
0: uh-huh. Devo dire in quei momenti di dolore... Pensavo a, chiedevo i nomi di tutti non so come mai ma in tutto quel dolore io tremavo in tutto il corpo dicevo e eh, tu come ti chiami? c'era uno che si chiamava Emanuele io ah ti chiami Emanuele come, come mio zio chiedevo i nomi a tutti quanti mentre eh, cercavano di, di mettere le cose fresche non so cosa mi hanno messa però eh, sembrava l'acqua dal cielo proprio che stavo così bene più cose che mettevano addosso controllavano tutto è entrato un dottore per vedere la gola perché c'era magari il fumo, sai, non sapevano se ero bruciata anche dentro e praticamente hanno detto questo è il dottor Gabriele, hanno detto anche il cognome e io semplicemente ho detto ciao Gabri. Eh, <ride> non so né dolore, ero diventata proprio, non so, molto amichevole. <ride>
1: Eri sotto sciocca anche probabilmente, sì, immagino, sì. mamma mia Ellie. e
0: avevo chiesto a tutti la mamma, però mia mamma non era vicina perché io ero in Italia e tutta la mia mia famiglia era qui negli Stati Uniti e e quindi chiedevo la zia, chiedevo, io volevo volevo stare bene volevo che tutto il dolore passasse eh, prima possibile mi hanno accompagnata eh, ad un centro ustioni a Parma che dicono che è un centro molto molto eh, diciamo bello che fanno davvero eh, prendono davvero cura delle persone con ustioni gravi mi hanno Eh. accompagnata lì nel viaggio in ambulanza c'era un tipo che si chiamava se mi ricordo bene si chiamava Andrea perché chiedevo i nomi a tutti non so perché (ride) però eh, comunque mi dava la morfina per il dolore perché soffrivo tanto ad un certo punto mi guarda e mi dice ma stai sentendo troppo dolore io ti vedo sei silenziosa ma soffri e aveva alzato un pochino la eh, come si dice tipo la dose che mi entrava Mm. e infatti quando siamo arrivati aveva detto a tutti quanti guardate che lei soffre in silenzio quindi dovete stare attenti voi perché lei non dice nulla però sta soffrendo tanto e c'era un infermiere che aveva eh, detto una frase come se io avessi fatto qualcosa di stupido per quanto riguarda il fuoco e mi sono fatta male e lui è stato pronto a dire guarda che non ha fatto nulla era lì seduta a cena ed è successo un incidente e così non so tutto il tempo mi sentivo così protetta dalle persone intorno a me anche persone che avevo appena conosciuto ed era una bellissima cosa e praticamente sono arrivata in ospedale per un po' di, di notti con tutta. ero tutta bianca, cioè mi hanno messo le fasce tipo: ehm, con tipo le creme, antibiotico, eccetera, sulle ustioni. E devo dire che soffrivo così tanto, il dolore più forte che abbia mai sentito in tutta la mia vita. E c'era Damir con me tutto il tempo, non mi ha lasciato neanche un secondo.
1: Oh amore, bravo Damir, mm. mi fate così tanta tenerezza <ride> quando siete insieme, Se ve lo giuro, siete bellissimi. Sì, sì. Entrambi molto timidi, molto ecco, silenziosi, perché anche lui è molto silenzioso. Sì, esatto, <ride> sì. esatto. Però siete davvero fantastici, e anche e, lui grazie. è bello come ci siete entrambi per una per l'altra, no? Esatto, soprattutto sì. in momenti come questo, perché sono momenti di panico insomma. quindi esatto. ecco, <ride> eh, sì. Non Infatti. è facile neanche mantenere diciamo, la calma ecco.
0: Eh, Infatti, sì. certo, certo. E quando mi vedevo allo specchio, quando andavo in bagno nel, nella stanza no, in ospedale, cioè, mi veniva solo da piangere perché, da quel che potevo vedere, ero tutta rossa. Il resto, non potevo vedere perché ero tutta bendata tipo. avevo un sacco di paura, non non riuscivo a vedere niente perché gli occhiali li avevo tolti e con le le, tutta bendata non non riuscivo più a metterli da quanto ero tutta (ride) Eh coperta Mm ed erano dei giorni davvero difficili, ero proprio un shock e non ero cosciente ma la mia salute mentale da quel momento non era tutto a posto nel senso che ci ho messo un sacco di tempo ora a, ad essere calma anche a parlare di queste cose perché al momento io eh, invece di parlarne ehm, cercavo di dimenticare tutto ehm, che era stato uno shock e non capivo come mai era successo certamente un incidente però comunque ti chiedi ma come mai è successo ehm, e soffrivo tanto e volevo raccontare questa storia oggi perché c'è un sacco di, dovrei dire, ci sono le persone che si vergognano quando eh, la pelle viene tutta trasformata dalle ustioni e io sono stata fortunatissima, nessuno vedendomi mh, indovinerebbero mai che mi è successa una cosa simile. Mm sono guarita talmente tanto però ci sono persone che rimangono con le cicatrici e ho visto in varie comunità online che sì, si vergognano tanto e devo dire aver passato quel dolore eh, non è neanche è proprio una percentuale del dolore che alcuni subiscono con un incidente col fuoco, con ustioni simili Mm e secondo me non ci dovrebbe essere mai vergogna perché è un dolore, cioè tremendo e se sopravvivi è proprio un miracolo e l'altra cosa è che le risposte di tantissime persone che vabbè sono state intorno a me che non per cattiveria ma dicono le cose sbagliate come ben sappiamo anche con le malattie invisibili no? Esatto E praticamente c'era chi mi aveva detto addirittura che ehm, avevo un po' più colore nel viso e stavo guarendo però hanno detto dai dai prima eri così pallida ora hai un po' di colore
1: no oh, vabbè Mamma.
0: c'era chi mi guardava e diceva guarda poteva essere molto peggio e c'era chi diceva ma guarda come mai chiedevi l'ambulanza tanto non serve dovevi asci- risciacquarti e magari andare in pronto soccorso ma cioè, dire che dovevano chiam- chiamare l'ambulanza è un po' esagerato o, sai, delle frasi che non cercavano di ferirmi, eccetera. Però c'era chi pure diceva, guarda, dovevi stare più tempo sotto l'acqua. Oppure mm. dovevi reagire in questo modo. E non è d'aiuto, uno, perché è già tutto fatto. E due, non sanno che dolore stavo provando. Non ragionavo. Mamma mia. E dico sempre, ho la malattia invisibile, non vedono il dolore... Quindi certo che magari non capiscono,
1: e mm-hmm. in quel momento
0: ho capito, che anche se il dolore è lì, sulla tua faccia, tutta ostionata, ancora non lo capiscono.
1: Nonostante sia evidente, diciamo, ecco.
0: Eh, esatto.
1: Sì, sì eh, è abbastanza triste, eh, perché anche qui c'è sempre il discorso che penso che c'è chi lo fa in buona fede, pensando di tirarti su immorale ma in realtà ti urta e basta <ride> oppure esatto. c'è cioè chi lo fa proprio in cattiva fede che non gliene prega nulla e deve sparare la sua sentenza senza neanche sapere ecco e questa è la categoria più odiosa eh, bene, certo no. perché non certo. si aiuta la persona ma anzi la, la si urta la si offende e non va bene cioè non mm-hmm. ha fatto bene sì sì sì
0: e poi non è colpa di tutti che non sanno rispondere a qualcuno che passa una situazione simile. Io lo, lo so, lo capisco, non tutti capiscono le eh, conseguenze mentali per un incidente simile. Non, non si sono resi conto. Quando sminuivano le cose, lo facevano perché secondo loro aiuta in qualche modo.
1: E ora come, come la vivi, Insomma, allora, pensando a tutto ciò raccontandolo come ti senti, cosa provi?
0: Allora al momento il dolore era fortissimo e la guarigione fisica è stata dura perché dovevo fare i lavaggi, dovevo applicare mm-hmm. eh, l'antibiotico. Mi cadeva pure la pelle, cioè perché era tutta bruciata, sì. no e alcune, cioè ad un certo punto ho perso pure le, la pelle delle labbra, che è una cosa impressionante. E, e, e quindi è stata dura però non potevo immaginare ehm, i problemi mentali che mi sono rimasti, erano le cose più difficili da da guarire, da combattere, ecco, eh, che praticamente sì, eh, mesi dopo che è successo, io continuavo a dire dai, eh, andrà tutto bene, Mm, ora sono guarita, non si vede neanche che è successo qualcosa, ma ho iniziato ad avere problemi eh, di, di trauma, eh, cioè mi svegliavo di notte, sentivo odore di fuoco, eh, iniziavo a strillare, eh, a camminare per casa e a dire Oh, devo trovare dov'è il fumo, da dove viene questo fumo, perché sentivo l'odore di fuoco, di bruciato. Mi sentivo fuori di testa, perché poi una volta tutta svegliata, che i genitori mi calmavano, capivo che non era tutto vero, però mi svegliavo che sentivo di nuovo il dolore sul viso, eh, avevo sognato incubi di fuoco, di, dell'incidente, o magari mi tornavo nei pensieri quando meno me li aspettavo, e questo fa parte del trauma. Magari mi sedevo a tavola, non importa che tavolo, per cenare, e mi tornavano i ricordi di come mi ero seduta a tavola quella sera e mi è successo l'incidente quindi anche quando meno te aspetti possono tornare questi ricordi e sembra che ti, ti, ti causano di nuovo tutto il dolore da capo in un certo senso
1: eh sì, cavoli eh, e la mia domanda è ma mh, sei riuscito a superarla magari con la psicoterapia un po' diciamo il trauma oppure tuttora stai combattendo pesantemente diciamo nel senso va meglio oppure ecco sei ancora ci stai ancora lavorando allora, ecco diciamo allora
0: io direi io direi che sta migliorando più tempo passa più, più migliora tutto però pot- possono tornare questi pensieri quando me lo aspetto tornano molto di meno eh, tipo Evito certe cose perché so che mi fa stare male, cioè se c'è un po' di cibo bruciacchiato evito perché quel gusto mi fa ricordare il gusto che avevo quando sono stata bruciata. Eh, Se ci sono candele accese anche per un compleanno io sto lontana perché sto più tranquilla, non c'è bisogno di andare in panico, Eh, non non devo sforzarmi a stare vicino alle candele. Prima non potevo neanche stare in casa se c'erano c'era una candela accesa, quindi mia mamma ha detto dai, basta con le candele, ma un paio di settimane fa c'era stato un compleanno in casa, hanno messo una candela, io sono stata abbastanza lontana, però ero abbastanza tranquilla, questo già è un passo grosso in avanti, però ad esempio eh, un paio di mesi fa eh, c'era qualcuno in cucina che ha iniziato a bruciare qualcosa al forno, usciva un sacco di fumo, sentendo l'odore, Mi ha fatto tornare questo panico, ho iniziato a piangere forte, avevo il battito cardiaco alzato, avevo proprio un attacco di panico che non mi aspettavo certamente, però eh, già già succede molto meno rispetto a prima e la cosa che ho dovuto fare per affrontare queste paure è non cercare di eh, ignorare Queste emozioni ho dovuto imparare invece di dire guarda non è niente ma perché devi andare in panico ho capito che è il mio corpo e la mia mente che cerca di farmi stare bene va in panico perché dice guarda l'altra volta non siamo stati attenti e ci siamo fatti male ci siamo bruciati devi stare super attenta. Anche quando non non è il momento di stare super attenta per una candela del compleanno. E quindi è un po' confuso il cervello e il corpo e reagisce in questa maniera. Ma invece di dire mamma mia, ma perché ogni volta mi deve succedere? Non era niente, ora sono guarita. Dico guarda, noi stiamo bene, guarda c'è la candela e non, non ho panico. Non devo andare in panico perché va tutto bene, staranno attenti e se dovesse succedere qualcosa, tu sai come fare, ti allontani, eh, non non devi avere questa paura, invece di cercare di combattere contro questa paura e negare che esiste, cerco di parlarmi con tantissima calma e con tantissimo affetto come farei con una bambina che ha paura.
1: È bello, è bello ciò che hai appena detto Ellie, perché comunque non, non è facile arrivare a questa conclusione, Uh, ci sono persone che magari ci mettono anche anni e anni eh, perché subiscono traumi del genere e davvero, cavolo Ellie, quanta forza c'hai bimba, Fatelo dire, um, te lo dico sorridendo perché certo mi dispiace però mi fa piacere uh, sentire ciò da te sentire che ti sei riuscita a far forza, che sei riuscita a prendere consapevolezza di ciò che ti è successo e e grazie.
0: Eh, Per me è stato un grande passo anche parlarne oggi sul podcast perché non è una storia bella e prima quando cercavo di parlarne che magari le persone vogliono sapere ma che ti è successo, no? E sono curiosi ma non capiscono che in quel momento mentalmente è molto difficile esprimere ciò che è successo, eh, è proprio difficile perché arrivi, cioè, sta, sembra che vivi di nuovo tutto, senti di nuovo il dolore, e invece adesso che riesco a parlarne è, è davvero una cosa... sono, sono fiera di questo, questo mio percorso e, e sono così grata che ci sei tu ad ascoltare e uh, ad incoraggiarmi sempre.
1: E io sono grata che ci sei tu anche per tutto questo, quindi senza di te eh, tutto ciò non si poteva fare, ecco, quindi è reciproca la cosa. Sì, sì. E io direi a
0: chiunque stia passando questi momenti di... perché davvero la trauma esiste e fa degli effetti strani incubi, ricordi che vorresti dimenticare momenti di panico quando è solo una candellina eh, può essere per tante cose non solamente chi si è bruciato ossionato stionato così eh, per tante cose io direi non, non vergognarti la mia terapista mi ha aiutato tantissimo durante questi anni e io consiglierei a chiunque di trovare qualcuno con cui possono parlare e cercare di eh, non lavorare, ma amare eh, se stessi, nonostante queste paure che magari non capiscono.
1: Grazie mille Ellie,
0: <ride> un'altra bella lezione ci hai dato.
1: <ride> e Grazie a te,
0: grazie a te. E Ti mando un grosso abbraccio e mando un abbraccio a chi sta ascoltando.
1: Un abbraccio enorme a tutti, soprattutto a te Ellie. Grazie.
0: Chi sta ascoltando se volete seguirci, noi siamo su TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, Eh, potete trovarci su Spotify, Apple Podcast e ovunque si possono ascoltare i podcast. Se potete lasciarci una recensione ci potrebbe aiutare tantissimo e condividete questa puntata anche con i vostri amici e ci sentiremo settimana prossima. Ciao. Ciao!